אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. פשוט תקשיבי לגוף, הוא אומר לך מה לעשות, פשוט תקשיב לגוף. ותראה אם אתה בכלל רעב. אם המשפטים האלה גורמים לכם להרגיש לא בנוח, אתם לא לבד. לאכול הכל במידה זו דרישה כל כך מופשטת, שלמי שאין את הידע הנכון, יכול להניח מה נכון רק לפי התפריט המזדמן האחרון שראה באינטרנט, או לפי אותו משפיען מאמן כושר או השכנה שבדיוק עושה הדיאטה וקיבלה תפריט. אז איך מקשיבים לגוף? לפרק שלם על אכילה אינטואיטיבית הזמנתי לפה את לינה חייקין סמרסקי. לינה היא דיאטנית קלינית לתזונאית ספורט, מאמנת כושר, מרצה ומנחת סדנאות, ומנחה בשיתוף את הפודקאסט מזון למחשבה. היי לינה. היי, מה נשמע? בסדר, ממש כיף שאת פה. ממש כיף להיות פה. יש uh, כמה דיאטניות שפנו אליי וביקשו אותך. די, uh, כן, עכשיו כן. את אומרת לי בהקלטה, <laughs> שאני אתרגש. <laughs> אז, uh, אז אני מאוד שמחה שאת פה, ואני רוצה לספר לך שבדיוק כזה כוכבת ריאליטית, צברה 40 אלף uh, עוקבים. Uh, וירדה במשקל, והתחילה לספר מה היא אוכלת, ואני רוצה לספר לך ולהגיד לך שהיא לא מגדירה מחדש את פירמידת המזון הישראלית המומלצת. <laughs> ושלאכילה מיטיבה יש הרבה מאוד צורות, גוף בא בהרבה צורות, יכולות אישיות באות בהרבה צורות, ואין אמת אחת. ואני חושבת שאם הייתי יכולה לאחל לאנשים משהו, זה שהם ילמדו את הדרך העצמאית שלהם במערכת היחסים עם אוכל ועם הגוף. ו- והיום אנחנו ננסה להגדיר אה, אכילה אינטואיטיבית, אה, זה משהו ששתינו עושות ביום יום בקליניקה, אה, ואולי ו- נוכל לעזור אה, לכל אחד למצוא את הדרך שלו בדרך לחופש מדיאטות, אה, אבל לפני זה אני אשמח לשמוע על הדרך שלך ואיך הגעת אה, להתעסק בתחום הזה. אוקיי, okay. אז אני מגיל מאוד מאוד צעיר ידעתי שאני רוצה להיות דיאטנית, יכול להיות שזה כי אני מאוד אוהבת לאכול. אבל כששמעתי שיש מקצוע כזה שהוא משלב את עולם הטיפול, שזה משהו שידעתי שאני אתחבר אליו, ועולם המדע, כן הייתי, הייתי חננה ברגעים מסוימים בחיי, השילוב הזה נורא נורא קרץ לי, אז בעצם אני חושבת שכבר בגיל 15 ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, ואז ככה עם המסלול שסיימתי, פתחנו מועדון קרוספיט, בעצם הבן זוג שלי הוא... בעל עסק בנס ציונה, מועדון קרוספיט, והתאהבתי בספורט הזה, אז גם הלכתי לכיוון תזונת ספורט, עשיתי את הקורס של התמקצעות בתזונת ספורט, ומהר מאוד הבנתי שאני לא אוהבת להיות השוטר הרע, <laughs> אני לא אוהבת להגיד נו נו נו, ואני פחות מתחברת לזה כ- כדרך טיפול. למרות שאולי מי ששירת איתי בצבא יגיד אחרת, אבל... אבל אנשים משתנים, וצריך לתת עוד הזדמנות. זה תלוי איפה. אני עדיין כן בן אדם כזה מרובע מאוד, אבל אני חושבת שבתחום התזונה, באמת מה שחשוב זה לעבוד על מערכת היחסים שלנו עם אוכל. אז ממש מההתחלה חיפשתי את הדרך שלי, ועבדתי עם מטופלים ממש מהרגע הראשון על המערכת היחסים שלהם. זאת אומרת, לא רק תשמעו מה אני אומרת ותעשו מה שאני אומרת, אלא בואו תבינו ותקבלו כלים לעשות את זה גם לבד ולהקשיב לעצמכם וזה לצד העובדה שאני עדיין מלווה ספורטאים ומאמנת כושר ואוהבת את זה מאוד וגם ספורטאים תחרותיים ועדיין אני חושבת שתמיד יש מקום להקשבה. מבחינתי זאת השליחות שלי לעזור לאנשים גם להיות עצמאים אבל גם להיות במקום טוב במערכת היחסים שלהם עם אוכל ועם הגוף. כן, לגמרי. בכל תהליך יש מקום לאינטרפטציה אישית ומותאמת אישית, וגם בתזונת ספורט, צריך להגיד ש... וגם בתזונה של האוכלוסייה הכללית, יש ידע שצריך לדעת, ומשם אנחנו צריכים לקחת את זה לתוך העולם שלנו ואיך מתאימים את זה. אז, אז אני לגמרי מסכימה איתך שאפילו בתזונת ספורט, עד כמה שצריך להיות מדויקים, עדיין יש מקום גם לכבד את רצונות הגוף. לגמרי, במיוחד שעובדים עם ספורטאים צעירים, שזה קורה לי לא מעט. חיילים, ספורטאים מצטיינים ובני נוער, אתה לא יכול לנתק את זה. כן, שהנפש עוד כל כך עדינה, צעירה כן. ועדינה. 
אז היום אנחנו הולכות לדבר על אכילה אינטואיטיבית, אבל שנייה לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד לקהל המאזינים, לבוא לאינסטגרם שלנו, יש שם תכנים, אנחנו מפרסמים שם פרקים חדשים, וכל הלינקים נמצאים בפירוט של הפרק, ו- וגם שכל אחד יחשוב למי הוא יכול לשלוח את הפרק הזה, אנחנו רוצים להנגיש את הפודקאסט לכמה שיותר אנשים, אז אם כל אחד ישלח לעוד אדם אחד, נגיע אה, לאוזניים הנכונות. אז אם אנחנו רוצות לדבר על אכילה אינטואיטיבית, אנחנו מסתכלות על המילים האלה ואני אומרת אינטואיציה. בואי נתעכב על, על המילה הזאת, כי אני חושבת שהמילים, האכילה האינטואיטיבית יכול מאוד לבלבל אנשים. הרי הפירוש של המילה אינטואיציה זה הסקת מסקנות מהירה על סמך מיעוט נתונים באמצעות ניסיון והעסקי העבר. ואם נחשוב על זה, זה גם אולי פירוש שיכול להתאים לפחד. כי אם אני רואה נמר, אז אני יודעת שהוא ב, ב, בעולם הטורפים, ואני מסיקה מזה שאולי אני צריכה לפחד ממנו. <laughs> או למשל, אדם רווק שמאוד מאוד מאוד רוצה זוגיות, ו, וכל דייט נגמר במפח נפש, שהגיע לדייט הבא עם רמת פחד כלשהי, ואי אפשר להגיד שהאינטואיציה שם תוביל אותו. כלומר, כל הרגשות והתחושות האלה, הם uh, מתערבבים. ואז אנחנו מסתכלים נגיד על מישהו שרוצה לרדת במשקל ועשה המון דיאטות, והוא חושש מהרגע ששוב ייכשל בדיאטה, אנחנו קוראים לזה תחושת בטן, אינטואיציה, אבל בעצם קשה לבודד אינטואיציה. לגמרי. אז אני חושבת שטיפה קשה לי עם המונח הזה, ואולי אנחנו באמת יכולות לקרוא לזה אכילה אינטואיטיבית אחרי שנפרט למה זה כל כך אינטואיטיבי. אבל אני רוצה גם להגיד לאנשים שזה בסדר אם זה מבלבל אותם ואפשר גם לקרוא לזה אכילה מודעת, אכילה כן. אינטליגנטית, אכילה קשובה. ולהגיד שזה לא שחור לבן, אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שאני שומעת הכי הרבה זה אל תגידי לי לאכול מה שאני רוצה ולסמוך על עצמי, זה כל כך מלחיץ אנשים, כן. במיוחד מי שיוצא ממעגל הדיאטה. ו- וזה נכון, לפעמים אנחנו זקוקים לתיווך בדבר הזה, אנחנו זקוקים לליווי, בין אם זה ללכת לטיפול אצל דיאטנית, בין אם זה גם uh, ללמוד uh, בעצמי, אבל האינטואיציה היא, היא צריך להבדיל בין אינטואיציה לאינסטינקט. כי... נכון, ואימפולס, כאילו, כלומר, אכילה אימפולסיבית, נכון, היא שונה מאכילה אינטואיטיבית. לגמרי, זאת אומרת, אם, לא יודעת, אני אמעד ברחוב, אני אשלוף את היד שלי קדימה ואני אבלום את הנפילה, זה איזשהו אינסטינקט, כן? לא תהיה לי המון מחשבה, למרות שזה משהו שלמדתי בעבר. אבל אם מישהו יעצבן אותי וזה ממש יכעיס אותי נורא, האינטואיציה שלי דווקא יכולה לעצור אותי מעכשיו, לאח... <laughs> לא יודעת, להתעצבן עליו, לקלל אותו, או חס ושלום לפעול באלימות. דווקא האינטואיציה שלי תלמד אותי שלמרות שיש לי דחף כזה, או, או, או כל דחף אחר, אני צריכה, אני מתבססת על העבר ועל מידע שיש לי, לקבל איזושהי החלטה שהיא יותר מטיבה איתי. כלומר, אינטואיציה, אם אנחנו באמת מסתכלות על זה שזה קשור בהישגי עבר, אז אנחנו כן יכולות להגיד שאכילה והבחירות התזונתיות שלנו כן קשורות למה שלמדנו עד עכשיו. ו- וזה מתחבר לזה שלאנשים כל כך קשה, אם הם היו חיו בשפת דיאטות כל כך הרבה זמן, אז פתאום אומרים להם להקשיב לגוף, וזה כזה, אוקיי, אבל, אבל כאילו, אני עוד תלויה באיתותים חיצוניים ובתפריט, אז איך, איך אני עושה את זה, וזה <אח> מאוד מבלבל. אז היום אנחנו ננסה קצת להגדיר יותר טוב אכילה אינטואיטיבית. אבל בואי ננסה לדבר בכלל על... למה קשה להקשיב לגוף בחיים המודרניים? אם אנחנו נחשוב על רופאה שנכנסת לחדר ניתוח ב-10 בבוקר ויוצאת ב-5 אחר צהריים, היא מדחיקה את הצרכים הפיזיים שלה. היא לא תרגיש עייפות, היא לא תרגיש צורך בפיפי, היא לא תרגיש רעב, וגם אם היא תרגיש, היא תתעלם. אדרנלין ממסך את תחושות הגוף שלנו. וכשאני נכנסת לקליניקת ערב, אני לא יכולה לקום לאכול מתי שאני רוצה, ואני גם לא יכולה לקום באמצע וללכת לישון. <אד> אז צריך להגיד שזה מדהים כמה שלבני אדם יש יכולת חשיבה והרגעה עצמית ואיפוק, כמו שאמרת על המקרה הזה שמישהו ממש עצבן אותי. אבל כשזה נעשה דרך דיאטות אה, והגבלות זה כבר משטור ולא בדיקת אה, גבולות. לגמרי. אני חושבת שיש שני דברים, יש המון דברים שמקשים עלינו לאכול אינטואיטיבית בעולם המודרני, אבל אחד מהם זה באמת העובדה שהכל הרבה יותר מהיר והרבה יותר נגיש והרבה יותר אולטרה מעובד. שלא שאני מתיימרת להיות בן אדם שמטיף ללא לאכול בכלל אולטרה מעובד, אבל יש משמעות לעובדה שהמזון פחות משביע. נכון. אני מאוד אוהבת את הדוגמה של הדוריטוס, ש... כמה קלחי תירס יש בשקית דוריטוס? אני לא יודעת אפילו להגיד, אבל בטוח איזה שלוש ארבע, ואני יכולה לסיים שקית דוריטוס בכיף, אבל אם אני אוכל שלושה ארבעה קלחי תירס, אני אהיה כנראה הרבה יותר שבעה מאשר אחרי שקית דוריטוס. 
נכון. כי צריך לחשוב על התהליך של הטחינה של הקמח. יש פה המון יתרונות, שהמזון נגיש יותר, חיים הדף ארוכים, היו תקופות שזה היה ממש ממש קריטי לנו בהיסטוריה, אבל זה גם פחות משביע ומאוד מגרד בלוטות הטעם, וזה אתגר, אתגר לא פשוט להתמודד איתו. נכון. יחד עם העובדה שאנחנו בעצם בתרבות שנורא מקדשת רזון. וכמה שהייתי רוצה להגיד שזה נורא נורא משתנה, עדיין זה אידיאל היופי. וכשיש לנו אידיאל יופי שהוא נורא נורא צר, הרבה אנשים לא נכנסים בפנים וחושבים שזה אפשרי. אבל אין לנו את אותו דבר עם גובה, לדוגמה. אנשים מבינים שאם אני מטר שבעים, אני לא יכולה לעשות הרבה דברים בשביל לשנות את זה. אם אני מידה שלושים ושמונה, אני לא יכולה ללכת כל היום עם נעליים במידה שלושים ושש. ועם משקל יש לנו אשליה מאוד גדולה של שליטה, שאפשר לשלוט, אבל... לפרק זמן מסוים וגם בטווח הרבה יותר מצומצם ממה שנדמה לנו. נכון, גם עם משקל יש לנו הרבה יותר השלכה, כי גובה אולי נקבע גנטית אה, כמעט לגמרי, אבל אה, משקל, אה, אם, אם את לא שומרת על המשקל או את כן שומרת על המשקל, כנראה זה אומר על האופי שלך משהו, או לפחות ככה מלמדים אותנו לחשוב, בדיוק. שזה גם מעוות מאוד. אה, עכשיו, גם צריך לזכור שבבסיס האבולוציוני, הגוף רוצה לצרוך כמה שיותר ולהוציא כמה שפחות, אה, ובתרבות שיש הכל כל כך בשפע, ו... זה כל כך זמין, ואוכל מפעיל אצלי מעגלי תגמול ומפעיל אצלי חשקים. Uh, התרבות שממשטרת אותנו ל-1200 קלוריות, סתם uh, מספר, זה הופך ממש לבלתי אפשרי. ואז בעצם, עם הקושי להקשיב לגוף בגוף המוד... בחיים המודרניים, זה עצם זה שאנחנו גם עובדים מאוד קשה וגם חשופים להמון המון המון. מזון ו- 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 ואוכל והזמינות שלו גבוהה, אז איך זה פוגע בהרגלי האכילה שלנו? זהו, אז זה מאוד מאוד קשה למצוא את הקול שלי בין כל הקולות החיצוניים האלה. כשאני אפילו גוללת באינסטגרם וכל היום רואה מתכונים ודברים מאוד מפתים, ברור שזה ישפיע גם על התיאבון שלי. וכשאני רואה כל היום נשים במידות מאוד מאוד קטנות, אז אולי אני לא יכולה להקשיב לרעב שלי כי אני רוצה לרדת במשקל. זאת אומרת, היכולת שלנו להקשיב לעצמנו היא נורא נורא מושפעת גם מהסביבה ומהדברים שאנחנו חשופים אליהם. להם, ובתרבות של היום אנחנו כל היום בטלפון פעם זה היה את יודעת היית צריכה להדליק את הטלוויזיה היום הטלפון צמוד אליי כן. אז המסרים האלה מגיעים כל הזמן ואז איפה פה הקול שלי איפה האותנטיות ואיך אני יכולה להיות מחוברת לעצמי כשאני כל הזמן מושפעת מדברים חיצוניים. נכון. כל דבר שבעצם, כל החלטה שאני מקבלת, אני שמה לב, לפחות בקליניקה, שאנשים מדברים על עצמם בעבר, בהווה, בעתיד. אני עד עכשיו הייתי בדיאטה, ועכשיו אני אוכל את העוגה ואני ארוס את זה, ואני לעולם לא אצליח בדיאטות בעתיד. כלומר, באמת, אנחנו לא מצליחים להיות בכאן ועכשיו, ולהקשיב בעצם למה שהגוף צריך עכשיו ברגע זה, כי מה שהוא צריך עכשיו ברגע זה, לא מתאים למה שהיה אתמול. מה זה בעצם אכילה אינטואיטיבית? אני חושבת שהיום אנחנו ניקח את זה כזה יותר, נעשה התאמה אישית למה שאני ואת חושבות, אבל בגדול אני הגעתי לאכילה אינטואיטיבית ממש בתחילת הדרך, אבל כבר אחרי שהתחלתי לטפל באנשים, וקראתי את העקרונות של אכילה אינטואיטיבית, ואמרתי, איזה כיף, לא רק אני חושבת ככה. כן, זה בא לנו אינטואיטיבית. כן, כן, זה, זה פשוט מאוד, הרגיש מאוד נכון. זה בעצם גישה. לא שיטה, אלא גישה שפותחה על ידי שתי דיאטניות אמריקאיות, ובעצם היא, היא נותנת איזשהו קול קצת שונה לכל תרבות הדיאטה. במיוחד בארצות הברית, שזה מאוד מאוד נפוץ שם, השאיפה לרזון, וכל פעם יש להם תוכניות חדשות בכל העולם, אבל כמו הרבה מאוד דברים בארצות הברית זה ככה, בווליום. אקסטרה לארג'. בדיוק. <laughs> אז הן מדברות על משהו שהוא קצת אחר, על מערכת היחסים שלנו עם אוכל ועם הגוף. ולא על מה אני מכניסה לפה ואיך אני אהיה הכי רזה והכי חטובה שיש. אז בעצם המשפט לדעתי שהכי מייצג את הגישה הזאת זה make peace with food, כאילו לעשות שלום עם אוכל, אני גם אצלי בקליניקות זה תלוי, הכיתוב הזה תלוי ממש בצורה בולטת על הקיר, כי אני חושבת שזה בסיס כל העניין. וזה לא שאי אפשר לרצות לרדת במשקל, אני מאוד מאוד מבינה. את השאיפה הזאת, אי אפשר לנתק את זה מהעולם, אבל צריך להבין שזה לא משהו שאני יכולה לעשות כנגד הפוטנציאל הטבעי של הגוף שלי. זאת אומרת, אני יכולה לרצות לרדת במשקל עד מחר, אבל אם זה לא בגנטיקה שלי להיות במשקל שאני מדמיינת, אז זה שנים של התעללות. ובסופו של דבר זה יכול להוביל אותי לעלייה במשקל ולא להיות במשקל הנמוך שאני רוצה. 
אז אני חושבת שזה משהו שגם אם יש מטרה אסתטית חשוב מאוד לא להזניח ולהשקיע בו המון המערכת יחסים שלנו עם אוכל ועם הגוף שלנו. כן, אז אנחנו ננסה להגדיר את, את, את עשרת העקרונות, ו, ונגיד שזה בעצם התאמה שלנו, אנחנו דיברנו על זה הרבה, וגם מבחינת סדר. התוכן וגם מבחינת הסדר, הסכמנו בעצם על סדר שהעיקרון הראשון שלו הוא לכבד את הבריאות שלנו ולדרג אותה גבוה בסדר העדיפויות. עכשיו צריך להגיד שבריאות זו מילה ענקית. בריאות פיזית מורכבת מנטייה גנטית ותפקוד הרמוני של השעון הביולוגי וחיידקי המעי וכולם מושפעים מכולם ומאורח החיים שמורכב מאוכל ומתנועה ומשינה ואפילו ממעמד סוציו-אקונומי ולכן צריך לזכור שההרגלים שלנו משפיעים על הבחירות ואורח החיים משפיע על הבריאות שלנו ואז אנחנו מסתכלים על בריאות כללית, בריאות כללית מושפעת מבריאות פיזית ומבריאות נפשית ומאוד מאוד קשה אה, לחקור אה, מרכיב תזונה בודד אה, כשיש כל כך הרבה גורמים שמשתלבים ביחד ויוצרים איזשהו אפקט. אז מה זה מבחינתך לכבד את הבריאות? אז אני חושבת שפה הרבה פעמים מטופלים אומרים, אבל איך את נותנת לגיטימציה בכלל לאכול מתוק? זאת אומרת, זה סוכר, זה שומן, זה דברים שאנחנו יודעים שהם פוגעים בבריאות. איך את אומרת לי שזה בסדר לאכול את זה? ואז אני מסבירה ואני אומרת בכנות, נכון, זה... צריכה עודפת של דברים מסוימים, גם אגב לא משנה מה, צריכה עודפת של כל דבר יכולה להשפיע על הבריאות לרעה וחוסר יכול. מגוון, אבל השאלה היא האם אפשר להימנע מזה, וזאת שאלה שאנחנו שוכחים לשאול, אנחנו מדמיינים שאנחנו איזה רובוטים, אם היינו יכולים לאכול, לא יודעת, מה שאני ואת מכירות מהעולם, מהצד השני של החיים שלא נדע שמזינים אנשים בפורמולות שמכילות את כל מה שהם צריכים. אז אם לאוכל אין משמעות וזה רק לתת לגוף את הצרכים שלו הפיזיולוגיים, אז היינו כולנו צורכים את הפורמולות האלה ולא אוכלים במסעדות ולא נהנים מאוכל. זאת אומרת, צריך להסתכל פה על, על, ה, על בריאות כמשהו באמת מאוד הוליסטי, ואיך זה משפיע גם על המצב הנפשי שלי. אני יודעת ברמה האישית כבן אדם, שאם אני לא אוכלת מנה מתוקה פעם ביום, אז אחרי פרק זמן מסוים אני אוכל פי מיליון ממה שהייתי אוכלת המנה המתוקה שלי ביום. או יש ימים שבן אדם עובר משהו, בין אם זה נפשי או הורמונלי או פיזיולוגי, לא משנה מה, והוא זקוק ליותר ממנה מתוקה אחת ביום, זה לא על זה תקום ותיפול הבריאות שלו. כן. אלא זה מעשים קטנים שבאמת לטווח ארוך יש להם משמעות ואסור להזניח את הצד הנפשי הזה. כלומר, אם הייתי יכולה להימנע ממתוק כבן אדם, אולי הייתי עושה את זה. כמו שאני נמנעת מדברים שיותר קל לי. כן, סיגריה. כן. זהו, זה סיגריה, זה לא בעיה. כן, ברור לי גם, אני לא רוצה להשוות בין מתוק לסיגריה, כי ההשפעה הרבה יותר גרועה בעישון. אבל יש דברים שאפשר להימנע, ויש דברים שאי אפשר. גם לנסוע ברכב, זה פחות טוב מללכת ברגל. לא רק לעצמי, גם לסביבה. אבל... פה ברגל? זהו, היה לי קצת קשה מרחובות, <laughs> אז השתמשתי בסוזוקי, אבל uh, יש הרבה מאוד דברים שאי אפשר לחיות בעולם אוטופי וצריך למצוא את האמצע, וזה מבחינתי בריאות, ההתאמה האישית, והדרך הזאת שאני יכולה גם ללכת בה לאורך זמן. כן, כלומר אנחנו מסתכלות על הבריאות ואז אנחנו אומרות שקשה לקבוע ספציפית מה מתאים לבריאות, אבל יש דברים בסיסיים שאנחנו כן רוצים ללכת לפיהם. לבצע בדיקות שגרתיות, לאכול יותר בבית, לקנות הביתה מוצרים גולמיים, כן לנסות לצמצם את הצריכה של המזון האולטרה מעובד, לחיות בשעות האור, לישון בשעות החושך, ולזכור שהמערכת יחסים הכי ארוכה שתהיה לי זה מערכת יחסים שלי עם הגוף שלי. ובדיוק גיא שלמון העלה ריל שהוא דיבר על, על שאנחנו לוקחים את האוטו ל... לתחנת דלק והוא נוסע על בנזין אני אני לעולם לא אשים סולר זה ישבית אותו <laughs> ואני צריכה לקבל החלטות אורח חיים שלוקחות בחשבון את המצב הבריאותי שלי אם אני בהיריון אני לא שותה אלכוהול אם אני עם סוכר גבוה אני אשים לב להרכב ארוחה אני אשים לב לעשות ספורט אם אני עם כבד שומני אני אגביל משמעותית אלכוהול כלומר יש את הדברים הבסיסיים שאני צריכה ללכת לפיהם וזה באמת נעשה בהתאמה אישית עם. איש מקצוע שיאפשר לזה להיות סוסטיינבילי לאורך זמן. וכן צריך לדעת שבסוף הבריאות שלנו כן מושפעת מנגיד לפעמים אנחנו לא לגמרי יודעים מה הדבר שעשינו שהשפיע על הבריאות. למשל, צריכת פירות וירקות, אז עשו מחקר גדול באוסטרליה שמצאו שזה הביא לאושר. ואז ניסו להבין למה זה, זה היה איזה אלף. אושר בעין או באלף? באלף. 
אושר באלף יכול להביא לאושר בעין, כן, זהו. אז ניסו לבודד ומצאו שזה בגלל שזה מעריך את התלומר. התלומר זה איזשהו חלק בכרומוזום שקשור בהזדקנות ובאריכות ימים, איכות חיים. אבל אם אנחנו מסתכלות על פירות וירקות, זה מקושר לשמירה על משקל תקין ולהורדת עומס קלורי בארוחה ולהעלאה איטית יותר של רמות סוכר בדם. ואז גם זה כבר יכול לגרום להשפעה על הבריאות שלי. כלומר, יש את הדברים הבסיסיים שאנחנו רוצים ללכת איתם, שכמעט אפשר להגיד שפירות וירקות הם מומלצים כמעט לכל האוכלוסייה, פרט <אח> לקבוצות מאוד מאוד מסוימות, שעם זה אנחנו כן יכולים ללכת, אנחנו כן יודעים שמים זה הדבר הכי מומלץ לשתות, בשונה משתייה מתוקה, מיצים ושתייה ממותקת, גם אם זה דיאט. כן. יש דברים שאנחנו יודעים שמכבדים את הבריאות שלנו יותר, ואיתם צריך ללכת. והנקודה השנייה זה ביטחון תזונתי. כלומר, צמצום אה, תחושת חסך, כי היא לא מאפשרת חקר של רעב ושובע ואיתותים פנימיים. אה, ואני חושבת שאי אפשר לעשות שינוי ללא ביטחון תזונתי. כמו שעצם נבנית ומסתיידת כשמפעילים עליה כוח, כלומר, היא מבינה את העומס שהיא צריכה לסחוב, המוח מרגיח חשקים כשהוא יודע שהוא יקבל אוכל והוא לא צריך לדאוג מה יהיה. אני יודעת שארוחת צהריים... תכלול חלבון פחמימה וירק ואני יודעת שהכנתי את זה מראש ואני יודעת שגם אם אני אוכל שוקולד בסוף העבד לתמרים, אני אוכל תמר, אני אוכל שני תמרים, אני אוכל ארבע תמרים אחרי שאנחנו נסיים את ההקלטה, עדיין אני אהיה זכאית לאכול ארוחת צהריים שלמה ומלאה. כשהגוף רעב ותקוע בדיאטות אי אפשר לעשות כלום. ואני חושבת שהרבה אנשים לא מבינים את זה, שבלי ביטחון תזונתי וידיעה שהם יכולים לסמוך על עצמם, שהם יספקו לעצמם אוכל, אי אפשר לעשות שינוי ואי אפשר להקשיב לגוף. לגמרי, אני גם אוהבת לקרוא לזה חופש תזונתי, כאילו החופש לבחור, כי בוודאי שאם אני לא מרשה לעצמי שוקולד, ואני אפגוש אותו מתישהו, כן, יכול להיות, יש לי יום הולדת ואני אוכל עכשיו עוגת שוקולד. אם אני חיה במצב של הימנעות, ש... אסור לי לאכול את זה, את הדברים האלה, אסור לי מתוקים, ועכשיו יש לי יום הולדת ומישהו הביא לי עוגה ואני תואמת מהעוגה, היכולת שלי לאכול את הכמות שמתאימה לי ולהיות קשובה לעצמי, היא כמעט ולא קיימת, כי אני אחשוב על זה שמחר אני לא אוכל לאכול את העוגה הזאת, כי מחר אין לי יום הולדת, ולא אכלתי עוגה, לא יודעת, חודש, סתם לצורך הדוגמה, אז עכשיו כשאני מול הדבר הזה, יהיה לי מאוד מאוד קשה להיות קשובה לעצמי. לעומת זאת, כמו שאת אומרת, אם אני יודעת שמותר לי הכל, ואם אני ארצה עוגה גם מחר, אז תהיה לי עוגה גם מחר, היום אני יכולה להקשיב לעצמי הרבה יותר טוב. כן, כלומר זה לא now or never, זה now or later, כלומר לא עכשיו או לעולם לא, oh, אלא טוב. עכשיו או אחר כך. כן. Okay. Uh, כי אם זה עכשיו או לעולם לא, אז כאילו, יאללה, תעשי את זה. כן, זה כמו שאת אומרת לי, אם חס ושלום בן אדם בכלא, ואז הוא יוצא ויש לו יומיים. מה הוא יעשה ביומיים האלה? ינסה להספיק הכל, אבל אם הוא יודע שהוא יוצא לחופש, כן, עדיין צריך תוכנית לשיקום הסגנים, או אני לא יודעת איך זה עובד, אבל עדיין צריך ליווי, אבל יהיה לו הרבה יותר קל להתמודד עם העולם ועם כל הנאות העולם, כשהוא יודע שיש לו זמן, ועכשיו הוא בחופש, מאשר שזה מוגבל. כן, בדיוק השבוע היה אצלי מטופל ש... שהוא סיפר שהחשקים בערב ממש פחתו באופן משמעותי והוא נורא נורא לחוץ שהוא לא מבין את הנוסחה, הוא לא מבין <laughs> איך זה קרה. ואמרתי לו, תשמע, אה, יש אה, בעצם ביטחון תזונתי, אנחנו סידרנו לך את הארוחות, יש הרבה פחות חשקים וגם כשיש כבר חשקים, הם ניתנים לשליטה. כלומר, עצם זה שאתה אוכל מסודר, גם הופך את כל הדבר הזה למין אניגמה כזאת, אני לא מכשפה, אני לא קוסמת, אתה פשוט אוכל הרבה יותר מסודר. ובעצם יש חוקים ברורים שלפיהם אנחנו כן צריכים להתחיל לעבוד איתם, כשבן אדם, כמו שאמרת, יוצא מאיזשהו כלא למשל, אז הוא כן צריך להקשיב עכשיו לחוק ולראות שהוא לא חורג עוד פעם, ובהתחלה כשאנחנו, אם אנחנו נחזור לעולם התזונה, אז אני חושבת שכן צריך שבהתחלה יהיו איזה שהם כללים שלפיהם אני... אקבע את הסדר יום שלי, למשל, תוך כמה זמן מרגע הקימה אני אוכלת ארוחת בוקר, או לא משנה מה אכלתי היום, מחר בוודאות אני אוכל ארוחת בוקר, וממש לא משנה מה, מה, מה אכלתי, או ארוחת צהריים, או איזשהו סדר שאני מחליטה לעצמי, או לא משנה מה, אני קובעת הרכב צלחת שאני יודעת שהוא משביע אותי. כלומר, כן ללכת על כל מיני, נקרא לזה חוקים, או פרמטרים שכן יגדירו את הביטחון התזונתי שלי. 
לגמרי, אני מאוד אוהבת אה, לעבוד בקליניקה על שלושה מישורים מרכזיים, שזה הידע התזונתי, שזה בדיוק מה שאת אומרת, הכלים. אי אפשר להימנע מזה, אני לא יכולה להגיד לבן אדם, תאכל מה שאתה רוצה, כשאני רואה שהוא לא מצליח לבנות ארוחה שמשביעה. אותו וכשהוא מקבל את החופש הזה לאכול מה שהוא רוצה הוא בוחר במתוקים כי הוא לא אכל מלא זמן מתוק אז אני יכולה להגיד לו תאכל מתוק אין בעיה אני לא מגבילה אבל אני רוצה שגם יהיו ארוחות ואני רוצה שנלמד ביחד מה משביע אותך זאת אומרת הציר הזה של הידע התזונתי מלבד הציר של ההתנהגות והיחס שלנו לאוכל הוא מאוד מאוד חשוב לבן אדם באמת צריכים להיות כלים אני תמיד מופתעת איך אנחנו לא לומדים בבית ספר על מטורף. סיגנלים של שובע. או אנחנו כן, אני חושבת שיש המון שיח על זה כן, זה לא, וזה, אני לא, חושב, לא חושבת שזה עוזר, <laughs> זה לא, לא נראה לי שזה גורם לילדים לאכול פחות אה, אה, מתוקים, אבל להבין מה משביע אותי נגיד, אני אפילו זוכרת את, את עצמי בתור נערה, כל הזמן היינו רעבים, כל הזמן היינו ילדים רעבים, אם רק הייתם מסבירים לי איך לבנות ארוחה קצת יותר משביעה מרק, אה, לא יודעת, איזה לחמניה פשוטה בלי איזה הרבה מילוי. אז זה היה נותן הרבה יותר שקט, זאת אומרת, מה, ש, מה שאת מציינת על הרכב צלחת ובכלל ידע תזונתי זה באמת מרכיב שכדי להיות באכילה אינטואיטיבית אנחנו חייבים אותו. אני, אני מסכימה איתך, וזה נותן גם הרבה שקט. אז לפני שאתם מתחילים איזשהו שינוי, קודם תוודאו שיש לכם את המאקוז שלכם סטרייט כזה, שאתם יודעים איך להרכיב צלחת שהיא באמת משביעה. ו- והנקודה הבאה היא שצריך לכבד את תחושת הרעב ולהימנע מהרעבה. עכשיו אני רוצה לספר לך שלפני חודש וחצי הייתי במונובלן, שזה טרק שהולכים כל יום 20 קילומטר, וזה בוקר אחד באמצע הטרק קמתי ואכלתי ארוחת בוקר, למרות שלא הייתי רעבה אבל אין מה לעשות, זה או עכשיו או לעולם לא, ואכלתי מלא. כי זה באמת אחת הארוחות המרכזיות, וסיימתי מלאה מאוד, ו- ואמרתי לחברה שלי, את יודעת, חצי בצחוק וחצי ברצינות, כי לאכול באמצע טרק זה קצת מציק, שאני מצפה מעצמי לא להיות רעבה בשבע שעות הקרובות. <laughs> ואז התחלנו ללכת, ואחרי שלוש שעות נהייתי רעבה, ואת יודעת מה קרה? מה? אכלתי. וואו. <laughs> ואז אמרתי, וואו, איזה נורא זה, שאדם מרגיש רעב, והוא לא מרשה לעצמו לאכול. זה, זה גם אשליה, הרי אנחנו מדמיינים שאפשר לשרוד ככה לאורך זמן, זאת אומרת אם אני עושה דיאטה, יש לי המון מטופלים שהם בוגרי אין ספור דיאטות, גם לך בטוח, תמיד פוגשים את זה, כל אחד עשה לפחות כמה דיאטות בחיים שלו, ואז את אומרת, הוא באמת חי באשליה שהכמות הזאת שהכתיבו לו, מה שהוא החליט בעצמו, מה שהכתיבו לו, זה יספיק לו, וגם אם הוא רעב, אין לו לגיטימציה לאכול. כמה זמן אתה חושב שאפשר לשרוד על זה? וכשאנשים מפסיקים עם זה, זאת אומרת שנגמרה הדיאטה, הם מאוד מאשימים את עצמם, לי לא היה כוח רצון, אני לא הייתי מספיק חזקה, כשבפועל יש פה משהו שהוא לא רק פסיכולוגי, יש פה משהו פיזיולוגי, שבו הגוף אפילו מגביר את תחושת הרעב שלי, כי לא כן. הקשבתי לו. עוצמתי, כן. כלומר, אני לצורך העניין, אם אני אתחיל להזריק לעצמי טסטוסטרון, אני לא יכולה להגיד, אוף, לא בא לי שיצמח לי זקן, יצמח <laughs> לי זקן. Uh, וברגע שבאמת האיתותים של הרעב מתחילים ואני מתעלמת מהם, אז אני גם מגדילה את כמות הסטרס, גם אני uh, מגדילה עוד יותר את רמות האיתותים של הרעב, להתנגד לזה זה כמעט בלתי אפשרי. כן, אני מאוד אוהבת את הדוגמה שזה כמו קול, כן? אם אני אדבר איתך ואת לא תקשיבי לי כי יש עכשיו רעש, אז אני בסוף אצעק, נכון? אם את לא שומעת אותי, אז אני אגביר ואגביר ואגביר את הכל עד שתשמעי אותי. אז אותו דבר עם הסיגנלים, זאת אומרת, אם אני מתעלמת מתחושת רעב, אז הגוף בעצם מבין שהוא צריך להגביר אותה, כי לא הבנתי מה שהוא מסמן לי. נכון, ורעב זה בעצם איזשהו צורך פיזיולוגי שהוא אה, עובד יופי כשנולדים, אבל הוא מתעצב לפי הסביבה הקיימת וחוויות ילדות. אז יש אנשים שלא יכולים לסבול רעב כי היו חוטפים להם את האוכל מהידיים כשהם היו קטנים, אה, ויש לי מטופלת שמבחינתה רעב זה תחושת אה, ביטחון. כי חוויית הילדות שלה עיצבה אותה ככה, וכשה, ואז הרעב היה נורא נורא מתגבר, ואז היא הייתה אוכלת מלא מלא שטויות, וזה... פשוט פגע לה במשקל, ועכשיו אנחנו עובדות על להסדיר את זה, אבל היא מבינה שרעב מבחינתה זה המקום בטוח, ו- ואז לכי תשני את זה מבחינת, מבחינת ההרגלים. כלומר, היא הולכת עשרות שנים עם מחשבה כזאת, אז עכשיו להגיד לה, לא, רעב זו תחושה מדהימה, בואי בוא תלמדי ממנה, זה, זה באמת עבודה עמוקה. וזה בעצם תחושה שמאותתת לנו שיש לנו ירידה באנרגיה. והתעלמות ממנה לא תעלה לנו את רמות האנרגיה, אנחנו מתמלאים אנרגיה מאוכל בלבד. 
וצריך גם להגיד שרעב צריך להיות מאוד סקרנים אליו, כי זה לא רק גרגורי בטן. נכון. זה מחשבות על אוכל, זה אולי עצבנות, אולי עייפות. זה גם משהו התנהגותי, יכול להיות שאני מוצאת את עצמי הולכת למקרר או למטבח הרבה פעמים, ואני לא מרגישה קרקורים, אבל זה סוג של רעב, אני מחפשת משהו. כן, בדיוק. וצריך ללמוד את התחושות האלה, ואז האכילה באמת צריכה להיות מותאמת לאותו רעב. ופה נכנסת הנקודה הרביעית של לעשות שלום עם כל סוגי האוכל. זהו, אז אני חושבת שכבר הספקנו כמובן לגעת בזה, אבל... זה מאוד מאוד קשה לאכול בצורה שהיא מטיבה איתי, כשיש קבוצות שלמות של מזון שאסור לי. ברגע שמשהו הופך להיות הפרי האסור, קודם כל החשק שלי אליו הוא כנראה מתעצם. זה הופך להיות משהו שהוא פחות נגיש לי, אז זה הופך להיות וואו. עכשיו אני רואה את זה כאימא, שנגיד עם ילדים, יש להם קטע כזה שהם יכולים פתאום להגיד במבה, עכשיו אני רוצה במבה. עכשיו הזמן של ארוחת צהריים. ואני לא דיאטנת ילדים אבל התייעצתי ואמרו תשימי גם וגם בצלחת של הילד. כאילו תתני לגיטימציה לאכול גם וגם כי את לא רוצה להפוך את הבמבה. אז אולי אם זה היה בן אדם, כן, אם זה היה בן מטופל שלי הייתי אומרת תאכול את הבמבה אבל תראה זה לא כל כך משביע. אז בוא נאכל רגע את הארוחה ואחרי זה בא לך במבה בכיף. אבל עם ילדים במיוחד פעוטות וילדים קטנים הם לא מבינים את זה אנחנו הופכים את זה לפרס. אה תסיים לאכול. ואז תקבל וכשאתה שם את זה בצלחת וקרה לי כמה פעמים ששמתי בצלחת נגיד גם את הארטיק וגם את הארוחה בסוף יחלה חצי ארטיק ואת כל הארוחה זאת אומרת ברגע שלא עשיתי מזה משהו שהוא יותר היא יכלה באמת להקשיב למה שהיא צריכה. ומאוד חשוב גם בבגרות אז, אז גם להבין שאוקיי אני כבר לא אמחק את העובדה ש... שנים לימדו אותנו שהשוקולד או הקינוח זה פרס, מאוד יהיה קשה למחוק את זה, זה כבר חוויות ילדות או חוויות עבר שיש לי, אבל אני חייבת להבין שזה גם לא אויב, ושלא באמת יקרה שום דבר דרמטי, אם אני אוכל אוכל שאני אוהבת, גם אם זה לא האוכל הכי אה, מזין בעולם ושהערכים התזונתיים שלו מושלמים. ורק משם אני אוכל באמת להבין מה אני רוצה, כי... אם אני לא נותנת לעצמי אז אני ארצה יותר דברים שזה לא בהכרח קשור לרצון האמיתי שלה אלא לעובדה שזה אסור לי. נכון, אותו, אותו עניין של now or never או now or later. כן. אני ב- ביום שישי הייתי נורא נורא רעבה והדבר היחידי שהתחשק לי זה פנקייק. <laughs> ואז אמרתי יאללה, so be it, זה מה שהולך לקרות. עכשיו אין לי קמח לבן בבית, החלפתי את זה בקמח טף. אז כבר הפכתי את, ה, את כביכול את אותו מזון למשהו שאולי יש בו יותר סיבים תזונתיים. אבל, ואז אכלתי את זה כזה עם יוגורט, ואז מסתכלת על זה, ואת אומרת, אוקיי, פחמימה, אוקיי, חלבון, אוקיי, יש בזה גם סידן, זה סך הכל ממוצרים שיש לי בבית, זה, 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 זה עבר עיבוד בסיסי. אחלה של מנה. לגמרי, וגם הקשבת לעצמך. כן, בדיוק, אכלתי, סיימתי, המשכתי הלאה, ויום למחרת התנהלתי כרגיל. כמה זה חשוב להבין שיש לנו את היכולת לאכול את הדברים האלה, וגם לפעמים שארוחות מקבלות איזשהו תגית של זה כביכול בקטגוריה של אסור, אז בואו שנייה ננסה לפרק את זה. מהם מרכיבי המזון של הארוחה הזאת, והאם זה באמת ציאניד... מרוכז, ואז באמת לנסות קצת להוריד את הלהבות סביב זה אסור, זה מותר. כן, כי, כי לסיפוק, נגיד שאת סיימת את הארוחה עם הפנקק, רמות הסיפ... התחושה של הסיפוק הייתה כל כך טובה וגבוהה, שאת יכולה להמשיך ולהתנהל ביום שלך בקשב ובצורה רגועה. לעומת זאת, אם כל היום היית מסתובבת עם התחושה שרצית בבוקר פנקק, ויכולת להכין, ולא הכנת, ובחרת שסור. במשהו אחר, כן, סט... פשוט כי אסור. יכול להיות שזה היה בא לידי ביטוי בערב, שהיה לך פתאום חשק מוגבר למשהו אחר, או לאותו הפנקק, ואז כבר היית אוכלת הרבה יותר ממה שהיה כשהיית אוכלת את זה, כשאת באמת רוצה את זה בלייב, ולא בדיליי של יום או יומיים או שבוע. כן, נכון, ואכלתי את זה בבית, יכלתי ללכת אה, אה, לבית הפנקק ולקבל את זה גם עם מיליון רטבים אה, שהופכים את הארוחה הזאת לריכוז קלורי יותר גבוה. כלומר, בכל סיטואציה אפשר לבחון את, ה, את האופציות שלי. כן, ו- ויכול להיות שאני גם ארצה פנקק, את יודעת, זה מצחיק, כי כשאתה מנהל משק בית ומבשל לכמה אנשים, אז יש 
את הבן אדם שרוצה את הקמח קוסמין ויש את הבן אדם שלא, לא נזכיר שמות בעלי, <laughs> הוא רוצה פנקק אז הוא רוצה קמח לבן. קוראים לו מרק, לא? כן. היי מרק. עכשיו הוא יצטרך להקשיב לזה. אז הוא רוצה קמח לבן, את מבינה? בשבילו פנקק, אל תשימי לי קוסמין. עכשיו אני, או שהוא לא יקשיב לזה, אני שמה קצת קוסמין, כדי שזה טיפה יהיה יותר משביע. אבל יש מישהו שבשבילו החוויה, נגיד ספציפית של הפנקק, הוא רוצה אותה כמו שהוא מכיר, עם החמאה ועם הקמח לבן, וגם חשוב לספק את זה. נכון. מסכימה איתך במיליון אחוז. ו- וזה מביא אותנו לנקודה החמישית, לעיקרון החמישי של להעריך את הסיפוק מאוכל. וצריך להגיד ששובע מורכב גם מסיפוק. תעשו ניסוי, תאכלו את הארוחה שאתם הכי אוהבים בלי מלח ובלי תבלינים, ותראו שתרגישו לא שבעים. האוכל חייב להיות טעים. לגמרי. והציפייה הזאת מזה שאני אלך לאיש מקצוע או אקנה איזה תוכנית חדשה ואני אוכל מה שכתוב שם ואני אהיה 100% מסופקת מזה, זה כנראה לא יקרה. אולי מארוחה 2 אני אהיה מסופקת כי זה בול קלה לטעם שלי, אבל אני חייבת להכניס פה את, ה, את, את עצמי. זאת אומרת, כשאנחנו עובדות עם מטופלים בקליניקה, את אף פעם לא תגידי, אוקיי, תאכל א', ב' וג'. ובצורה נורא נורא דיכוטומית וקבועה. את תבדקי עם הבן אדם אם הוא אוהב את זה בכלל. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ההתאמה האישית הזאת, ולהבין שהאוכל הוא חייב לגרום לי לסיפוק אחרת, אני אחפש את זה יותר מאוחר. אז עוד שבוע, אז עוד חודש, אז עוד חודשיים, אחרי שכבר יימאס לי לגמרי מה... לא משנה מה בחרתי לאכול שהיה יבש ולא, ולא ערב לחך שלי. נכון. ואני חושבת שעוד דבר שחשוב להגיד על סיפוק מאוכל זה נגיד שאני בחודש עם יותר הוצאות מהרגיל, ו- ואני צריכה לשים לב יותר להוצאות שלי. אבל נשחקו לי לגמרי נעלי ספורט, ואני מחליטה שעכשיו זה הזמן שאני צריכה לקנות אותם, כי הם משמשות אותי ביום-יום. ואני יכולה לרכוש זוג נעלי ספורט גרועות ב-200 שקל שלא נוחות לי ולא עוזרות לי, ואני יכולה ללכת על משהו טוב ואיכותי ב-500 שקל. במה אני אחליט לבחור? כלומר, צריך להבין שההחלטה נוגעת לכל ההתנהלות שלי. אז גם אם אני חייבת להוריד במשקל, כי בדיקות הדם שלי מראות שזה באמת דבר שהוא דרוש, זה לא אומר שאני לא יכולה לאכול אוכל שלא מספק אותי, זה לא אומר שהארוחה שלי לא צריכה להיות, אני לא בעונש. לגמרי, וגם, את יודעת, אני מדברת על זה המון בקליניקה, להבין מה הרצון האמיתי שלי. כבן אדם, זאת אומרת, אנשים עם אוכל, דיברנו על אינסטינקט ועל אינטואיציה, אנשים עם אוכל מרגישים שהם מונעים רק מתחפים. אבל בפועל הם מונעים הרבה פעמים מתחפים, כי הם מדכאים את, ה, את הקול הזה שלהם. זאת אומרת, כשאני מבינה מה אני באמת רוצה, אז כן, אני מאוד אוהבת שוקולד, אני לא באמת רוצה לאכול שוקולד כל יום, כל היום. נכון. זה ברור לי, למרות שזה הדבר הכי טעים בעולם בעיניי, אבל אני לא באמת רוצה לאכול שוקולד כל היום. קודם כל זה מותר לי, ואם אני רוצה אני אוכל את זה. אני גם מבינה שאם אני לא אוכל דברים אחרים, אז זה ישפיע על הבריאות שלי. אני מבינה שיש עניין של מינון שהוא מותאם ומינון שהוא לא מותאם, והרצון האמיתי שלי מורכב. בדרך כלל, כן, יש מטופלים עם רקע פסיכיאטרי ויש מקרים מורכבים יותר שבאמת יש בעיה באיזושהי הבנה. כן, אבל... או ויסות או כל הדברים כן, האלה. בדיוק, כן. אבל רוב האנשים רוצים שיהיה להם טוב, ובסופו של דבר לא רוצים לאכול רק סוג אחד של מזון, לא משנה כמה טעים הוא יהיה. נכון, אני, אני מאוד מסכימה איתך, ו, וזה מוביל אותי ל, לעיקרון הבא, שזה לזהות ולכבד שובע. איך בעצם אנחנו בכלל מזהים שובע? וואו, אז uh, כמו, כמו עם כל דבר, אני תמיד מלמדת את ההתאמה האישית הזאת. את יודעת, יש אנשים שמאוד אוהבים שובע ממש עמוק. זאת אומרת, לא נוח להם לאכול כל שעתיים-שלוש, והם מאוד אוהבים את השובע העמוק, ובהתאם הארוחות שלהם יהיו יותר גדולות. ואם אתה מכניס אנשים כאלה לאיזושהי תוכנית שכל שעתיים-שלוש הוא צריך לאכול, זה פשוט מתיש אותו וזה לא מתאים לו כבן אדם. אז זובע יכול להיות מהתחושה הפיזיולוגית של המלאות, וגם יש פה המון המון משמעות לסיפוק ולשקט. אני רוצה לקום מהארוחה ולקבל תחושה של סיפוק ושקט. ואם אין לי את התחושה הזאת ואני רק אומרת אוקיי שיעברו לא משנה כמה דקות עד שיבוא הסיגנל, ובזמן הזה אני כאילו רק מתעסקת בוואי אבל רציתי עוד קציצה או רציתי עוד, אה, בדיוק הכנתי בבוקר טופו אז רציתי עוד אה, כמה חתיכות של טופו. אז יהיה לי מאוד מאוד קשה להמשיך את היום שלי. זאת אומרת, שובע, כמו שדיברנו על בריאות וכמו שדיברנו על רעב, יש פה הרבה מקום גם לצד הפיזיולוגי וגם להתאמה האישית ולחלק הזה של הסיפוק. נכון. וצריך לזכור גם ששובע זה סקאלה, זה לא אני 
או לא שבעה, או כן שבעה. יכול להיות שבעה אה, קליל, וזה משהו שמתאים לי עכשיו, כי אני צריכה לצאת לעשות טרק. אה, ויש שובע יותר כבד, שזה, גם, שזה לפעמים משהו שבאמת גורם ליותר הנאה. ושובע מושפע מהמון פקטורים, מהרכב ארוחה, ממהירות אכילה, מהזמן שעבר, מאז הארוחה האחרונה. כלומר, אם אכלתי, אה, אחרי שלא אכלתי עשר שעות, השובע שלי לא יגיע כל כך מהר, גם אם קבעתי את הכמות אוכל שאכלתי אותה אתמול וכן שבעתי. ולכבד שובע זה ממש חינוך של הגוף, להפסיק אכילה לא רק לפי איתות חיצוני, לא רק מתי שסיימתי את הצלחת. נכון, וגם אני הזכרת לי שאני רואה כמה עושים בזה שימוש לרעה בעולם הדיאטות. נגיד לוקחים איזשהו סיגנל אחד של שובע, אמרנו שובע זה הרבה מרכיבים, כן? אז נגיד לוקחים משהו אחד כמו חלבון משביע יותר מפחמימה, שזה בבסיסו נכון, אבל פחמימה נותנת לי סוג אחר של שובע, וגם ירקות נותנים לי עוד סוג של שובע, והגוף שלנו מאוד מאוד חכם, וכשהוא מקבל את הכמה פקטורים האלה של השובע, הוא נותן לנו הרבה יותר שקט. ואז אנשים אוכלים... חסה כל היום ומצפים להיות שבעים אבל הם שוכחים שחסה נותנת להם שובע מסוג מסוים לרגע קאט שבו הקיבה מלאה בחסה ואז זה מתקדם במורד מערכת העיכול ואז הם נשארים עוד פעם רעבים. כן, זה אותו ביטחון תזונתי שדיברנו עליו בסעיף הראשון. יש לי מטופל שעשינו הרבה, תקופה די ממושכת של רישום אכילה, וזיהינו שכל פעם שהוא אוכל ארוחת ערב, ארוחת פסטה, זה משביע אותה לזמן ממש קצר, ואז הוא היה לו איך לישון רעב, והוא כל פעם היה מתוסכל מזה, של למה אני צריך ללכת לישון רעב, ואז אמרתי לו, בוא, בוא תראה מה, מה קורה פה, אני רואה איזושהי מגמה, כל פעם שאתה אוכל פסטה, אתה הולך לישון רעב. ואז הוא באמת גילה שפשוט פסטה לא משביעה אותו, לא עשה לו את הסובע שהוא אוהב, לא משביע אותו לאורך זמן, וזה ו- פשוט באופן די אוטומטי קרה שההנאה שלו מפסטה ירדה. כן, כי זה לא נותן לו את מה שהוא מחפש. לי יש את זה עם שיבולת שועל, שזה מצחיק. זה... כן, לגמרי, כאילו... גם לי. באמת? כן. אז יש גם להרבה מהמטופלים שלי, אבל זה כאילו אמור להשביע, ואני אחרי זה יכולה לאכול, לא יודעת, עוד ארוחה שלמה ענקית. כן. אז זה בדיוק העניין של ההתאמה האישית, יש אנשים שזה מעולה. וכן, גם כשאני אוכלת שיבולת שועל עם יוגורט ועם פרי, אני עדיין אחרי איזה שעה יכולה לטרוף עוד ארוחה ענקית. כן, אז שלמה. בשבילי זה, זה יותר מתאים נגיד כארוחת ערב, שאין לי עכשיו כל היום לעבור, או שבא לי ארוחה כלילה יותר. זה עדיין משהו שאני אוכל, אבל אני יודעת איך הוא משפיע ספציפית עליי ועל הגוף שלי. לגמרי. ואני חושבת שלמאזינים שלנו, ש... כן נחשפים לתחום הזה יחסית באופן טרי, אז ללמוד שובע זאת אומנות, זה משהו שאני כל הזמן חוקרת אותו גם ביום-יום, ואולי כן בהתחלה אנחנו כן נקבע אותו על פי איתות חיצוני שיאפשר לחקור תחושות, כמו נגיד לעצור ארוחה באמצע ולתת קצת זמן, או אה, לקבוע מנה ולדעת שאני יכולה לקחת עוד, אבל לראות אם אני מתמודדת טוב עם המנה הזאת, או... לא יודעת מה, להוסיף יותר חלבון, להפוך את האורז לאורז מלא, כלומר לעשות כל מיני דברים אולי חיצוניים שיאפשרו לי להגיד איך הבטן שלי מרגישה, איך המוח שלי מרגיש, איך הגוף מרגיש. לגמרי, זה בדיוק הסיפור של לקבל, להקשיב לקול האינטואיטיבי שלי, אבל הקול האינטואיטיבי שלי מתבסס על מידע שיש לי, והמידע כן. הזה הוא חשוב. Uh, הנקודה השביעית, שאני הייתי רוצה לשים אותה הראשונה, אבל, uh, אבל uh, זה <laughs> בסוף uh, אכילה <laughs> אינטואיטיבית ולא <laughs> uh, תנועה אינטואיטיבית. תזמיני אותי לתנועה אינטואיטיבית, נעשה <laughs> <נסות laughs> פרק. Uh, נקודה שבע זה uh, לנוע ולדעת איך הגוף מגיב לתנועה. ואני רוצה להגיד שאני והגוף שלי באותו צד, אנחנו לא אחד נגד השני. ולפני שבועיים היה לי וירוס, וירוס הקאות מאוד מאוד קשוח, ואז הייתי מושבתת למיטה איזה חצי יום, ו- ואז הדבר היחידי שרציתי זה לזוז. אני כבר שנים מלמדת את עצמי, והגוף שלי יודע שתנועה מביאה לריפוי. ולתחושה מאוד 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 נעימה. והוא רצה מתיחות, והוא רצה שטיפה אאמץ אותו. והוא מאוד ביקש, אני כלומר, באמת, הכאבי שרירים עברו רק אחרי שעשיתי את זה. ואני חושבת שאנשים מקשרים תנועה לספורט, וירידה במשקל, ולסחוף את הקלוריות, ולעשות, וזה וזה וזה, והם לא מעריכים את זה שתנועה זה דבר מופלא. יש לנו מפרקים. ושרירים בדיוק בשביל הדברים האלה. לגמרי, 
הרבה פעמים אנשים מקשרים את זה ל- לירידה במשקל, ההוצאה האנרגטית, ואני אומרת לכל מטופל או מטופלת שיושבים מולי, גם אם לא היית רוצה לרדת במשקל, מבחינתי, לזוז חייבים. אני לא אומרת, כן, אני פנאטית של קרוספיט, זה הספורט שלי, אבל אני לא אומרת לא כולם, אם זה, אם זה לא מה שעושה לך את זה, אתה לא צריך לעשות את זה, אבל לזוז צריך, בין אם זה ללכת, לעשות מתיחות, תנועה זה משהו שהוא מרפא, זה גם מאוד משפיע על התיאבון. מאוד. זה מאוד מסדר הורמונלית הרבה מאוד סיגנלים של הגוף. אז אין לנו מנוס מזה, אנחנו לזוז חייבים. ספורט זה אחד מהאיתותים שמשפיעים על השעון הביולוגי. השעון הביולוגי מאוד משפיע על התפקוד שלנו. ספורט זה אה, בעצם פעילות גופנית וגם אפילו רק תנועה, גורם להפעלת שריר. הפעלת שריר מפריש מיוקינים, מיוקינים משפיעים לנו על מצב הרוח, על תפקוד של הגוף. ספורט בעצם זולל סוכר מאדם. זה מאזן את רמות הסוכר בדם, אולי אה, אני, אני ארגיש לפי זה אחרת. ולא כלומר... התחלנו לדבר על הצד הנפשי בכלל. בדיוק. בדיוק, יש לזה המון 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 השפעות. ואני רוצה להעלות פה איזושהי נקודה שאני התעסקתי איתה הרבה ב- ביולי-אוגוסט, שמטופלים אומרים לי, אבל אני לא יכולה לעשות ספורט כי אני נורא מזיעה. ואני רוצה להגיד שלהזיע זה אולי לא דבר נעים, אבל זה דרך מופלאה של הגוף לווסת את עצמו, לווסת את חום הגוף שלו, <laughs> וזה כל כך גאוני. וזה לא נעים, אבל כל הדברים הכי טובים שקרו לי בחיים היה כשיצאתי מאזור הנוחות. כלומר, אין מה לעשות, אנחנו גם עושים דברים שהם לא הכי נעימים בחיים. לגמרי. אני, אני תמיד אומרת, אני גם לא אוהבת להזיע, אבל כשאני מתאמנת, זה מים, זה, זה הכי... המקום שאני יכולה ואני מרגישה מעולה להזיע בו, זה באמת איפה שאני מתאמנת. אז אוקיי, לא אוהבים להזיע? אל תזיעו ביום יום יותר מדי, תהיו במזגן, בסדר? באוגוסט אני, אני תמיד בעד ללכת והכל, אבל באוגוסט אני ממש מבינה. אבל תלמדו לאהוב להזיע דווקא ב, ב, בספורט שלכם. זה מאוד שונה מביום יום כשאני בשמלה, או עכשיו הולכת לעבודה, אני יכולה להבין שזה קשה להזיע. נכון. כשעושים ספורט, זה מדהים, זה סימן מעולה שהגוף מתמודד עם מה שהוא עובר, וזה יכול לעשות לנו רק טוב. נכון, וזה באמת מנגנון מופלא של הגוף, כמו מנגנון רעב וסובה, שהוא בעצם מווסת את, את הדרישה שלו. ואני לא מכריחה לאף אחד לעשות כלום, אבל לשבור את המחשבה הזאת של להזיע זה רע או להזיע זה קשה, אני חושבת שזה משהו שמונע מאנשים לזוז. אבל אין מה לעשות, זה הכרחי בשביל לשמור על הבריאות וגם בשביל להיכנס לכושר. עכשיו, עד עכשיו באמת דיברנו יותר על המקום של התזונה ועל איך יותר הצד הפיזיולוגי, ו- ועכשיו יש עוד שלוש נקודות שהן יותר מדברות על הנפש. ואני רוצה לדבר על עיקרון שמונה, שזה לשים לב לקולות שעוברים בראש. את יודעת, אנחנו ממש חושבים שאם אני אתן לעצמי איזשהו חוק, אז אני פשוט אקשיב לזה והכל יהיה בסדר. עכשיו, נגיד עם השלכת פסולת ברחוב, כן? לא עומד לך שוטר בכל פינה ואומר, אה, ah, חמודות, לא לזרוק פה לכלוך, לא לזרוק פסולת על הרצפה, יש לכם פחים בשביל זה. אנחנו יודעות את זה. אנחנו יודעות את זה ואנחנו, אם אפשר כמובן, אנחנו מקשיבות לזה. זאת אומרת, אני לא חייבת חוק ואני לא חייבת שוטר כדי לדעת מה, איך להתנהג. עם תזונה, אנחנו ממש מרגישים שאנחנו חייבים את זה בכל פינה. תגידי לי, בטח את גם שומעת את זה, פשוט תגידי לי מה לא ומה כן, אבל זה לא עובד ככה. אני צריכה שתשמרי עליי. בדיוק, בדיוק. אז, אז זה לא נכון, אנחנו בעצמנו יודעים, שוב, למעט מקרים אחרים ולמעט מקרים קיצוניים שבהם יש צורך באמת ביותר ליווי צמוד והדרכה, ואולי אפילו חוקים נוקשים במצבים ממש ספציפיים, אבל רובנו שמסתובבים בריאים בעולם, יודעים מה טוב לנו ומה לא טוב לנו, ולהפך, דווקא חוקים נוקשים ותחושה של שוטר תגרום לנו להתנהג הרבה יותר גרוע. אפילו שאת רואה שוטר בכביש, קורה לי, אני כזה, אומייגאד, אני אעט. כן, כן, אני לא יודעת מה לעשות, ולא בטוח שזה החלטה נכונה עכשיו ללחוץ על הבלם באמצע הכביש, כן? אבל זה מלחיץ. אז התחושה הזאת של הלחץ, היא לא מוסיפה לנו למערכת היחסים שלנו עם אוכל, אנחנו צריכים להיות במקום בטוח. לא במקום כמו עם ילדים, אנשים שיש להם ילדים בטח יודעים להגיד את זה, הם צריכים גבולות, אני לא אומרת שלא, אבל הם לא יכולים להרגיש שכל היום מישהו רודה בהם. וזה מה שאנחנו הרבה פעמים מדמיינים שצריך להיות כשאני באה לדיאטנית או כשאני עושה איזשהו שינוי תזונתי. זה לא אמור להיות ככה. 
נכון. אני לא שוטרת ואתם לא פושעים, אני לא וטרינרית ואתם לא חזירים, אתם לא חוטאים ואני לא כומר, כלומר... צריך לנסות גם לשים לב איך אני מדברת לעצמי, כי כשמישהו אומר, לעצמי, אומר לעצמו, מה זה משנה, אני גם ככה בטאטה, אז כמה אמונה עצמית יש בתוך הדבר הזה? כלומר, זה רואה. משהו שמאוד יכוון אותי בסוף לעשות את זה. ואני דווקא רוצה להתעכב על זה שכשאנחנו מדברים על עצמנו בהרגלי אכילה שלנו, כשזה מגיע לדיאטה, אנחנו נוטים לדבר בעבר, הווה ועתיד. בשביל לתאר את עצמנו. למשל, הווה, אני אוכלת עוגה, עבר, אני לא מיישמת כלום, בדיוק אתמול דיברתי על זה, אני אותו בן אדם חלש, הרסתי את הדיאטה. עתיד, אני לעולם לא אצליח, אין לי בכלל מה להמשיך להשקיע. אני פוגעת בעצמי מאוד בדבר הזה, כי כמה אני יכולה לתת לעצמי פטישים בראש. ואז, תארי לעצמך מישהו, אנחנו בכל זאת רוצים אה, אה, לדבר על הזמנים, אז הווה, זה אני אוכלת עוגה עשירה מאוד. אה, עבר, אני בתהליך של שינוי הרגלים, אני אנסה להסתפק בחצי, עתיד, אם אני ארצה עוד עוגה, אני אאפשר לעצמי. כלומר, לעשות את זה יותר בכאן ועכשיו של, ה... של התחושות גוף. וכשאני מדברת על משליכה על עצמי, כמו שדיברנו בהתחלה, שמשקל גורם לנו להשליך אה, על אחרים וגם על עצמנו, זה עושה את החוויה האחרת לגמרי. בדיוק, זה כאילו מין קו כזה שאת חוצה, בעצם אמרת לא למתוקים, אז אם אכלת עוגה, פרוסה נחמדה של עוגת שוקולד שאחת להם הולדת שלך. <laughs> אז זהו, אז כאילו חצית איזשהו קו, ואז זה מרגיש נורא נורא דרמטי, כשבפועל, יכול להיות שזה ישפיע ממש לטובה על האכילה שלי, כי אני אהיה מסופקת וחוויתי פה משהו ממש טוב. נכון, וסיימתי עכשיו את העוגה, אני אוכל פעם הבאה שאני אהיה רעבה. כלומר, אולי הרעב יגיע טיפה אחרי, אולי באותו, כשיגיע הרעב ואני ארגיש אותו, אז אני לא ארצה משהו מאוד כבד. כלומר, המקום הזה שאנחנו מקבלים בחירות תזונתיות משפיע לנו גם על ההמשך. אני עושה תהליך ממש יפה עם מטופלת יפייפייה. וישבה אצלי השבוע והיא סיפרה לי שהיא ישבה עם אימא שלה בבית קפה, ולראשונה מזה שנים היא חלקה עוגה. והיא הגיעה לסיפוק מהחלק שלה, והמשיכה הלאה, ושזה קורה לה יותר ויותר, ושהיא מגיעה פחות באטרף לאוכל. כלומר, פעם היא הייתה מגיעה, אוכלת, ולא מוכנה להתחלק עם אף אחד, האוכל שלה זה האוכל שלה. ו... וזיהית אישי כזה, אומרת את זה בחשש, ושאלתי אותה מה, מה הליבה, והיא אמרה שהיא מפחדת שזה, שזה זמני, ושאולי מתישהו היא כן תהיה באטרף על העוגה. ואמרתי לה שזה ממש יכול לקרות. ושיש ממש סיכוי שמתישהו היא תהיה באטרף על העוגה, והיא תסיים את העוגה לבד, ויהיה מתישהו שהיא תיקח עוגה לבד, והיא תאכל רק חצי, ותזרוק לפח אפילו את החלק השני, ושבעצם כל האופציות קיימות, וזה לא אומר שהיא בהכרח נכנסה בחזרה לרובריקה של בן אדם שתמיד אוכל מתוך אטרף. ו- וזה משהו שקורה להרבה אנשים שמתחילים להרגיש את השינוי, ואז הם חוששים שאם לרגע הם חזרו אחורה, זה בהכרח אומר ש... הם לגמרי איבדו, כאילו לא השתנו בכלל. כן, כי זה, זה, זה פשע. דיברנו על השוטר, כן. אז זה, הם עשו פשע, אז אין דרך חזרה. נכון. וכשאת נרמלת מולה את זה, ואמרת שיכול להיות, יכול להיות שאת גם תאכלי, ואת תהיי מלאה, ותרגישי אפילו מלאות קצת לא נעימה, וזה עדיין בסדר. פשוט תמשיכי להקשיב לגוף שלך, זה נותן איזשהו חופש להמשיך באמת באותה דרך, ולא לחשוב שאני בן אדם אחר, או פושע, או שאני צריכה שוטר. נכון, ו- ונקודה נוספת זה שאנחנו מדברים הרבה על זה שאת אה, היום תלכי לישון וגם אם תחליטי שמחר את בן אדם חדש, את לא תקומי לינה 2.0, כאילו גרסה <laughs> מחודשת עדכנית. אבל, את, אבל כן צריך להגיד שאת בוודאות תתעוררי קצת משופרת, קצת שונה, קצת מישהי עם טיפה יותר ניסיון. בעצם לגמרי. עוד יום של ניסיון יש לך בחיים. צריך לזכור שהחיים הם פלואידים, וגם אם אני מרגישה שאני עושה שינוי הרגלים מדהים, אבל פתאום אה, עשיתי משהו שתואם את ההרגלים שהיו לי בעבר, זה לא אומר שהכול נהרס, זה אומר שאני בריקוד עם שינוי הרגלים, ומדי פעם אני אחזור קצת אחורה ואני אמשיך קדימה ואני אלך הצידה. זה גם מאוד מלמד, אני אומרת נכון. למטופלים שלי, תקשיבי, גם אם אכלת וזה היה קצת לא נעים וזה היה קצת too much, באמת, בחוויה האישית שלך, מצוין. למדת מזה ש, שזאת תחושה שפחות נוח לך להרגיש. וממשיכים הלאה, הכל בסדר. ממשיכים בדיוק באותה הדרך. לא סטית, לא יצאת מהדרך, לא עברת שום גבול, לא, לא שברת, נפלת, לא נשברת, כן. לא הרסת. <laughs> אנחנו יכולות להמשיך עוד הרבה <laughs> על הדימויים האלה לגמרי, זאת לא נפילה, זה לא שום דבר, הכל בסדר. כן. 
והנקודה התשיעית זה להתייחס גם אל החשקים, הצרכים הרגשיים והאזורים המאתגרים בחמלה רבה. כן, אז פה יש אולי מקום להגיד את הביטוי המאוד לעוס, אבל שנוגע בכולם אכילה רגשית, כן? ש... אני לא יודעת, אולי אני אגלה פה לאנשים משהו, זה לא קורס באוניברסיטה שדיאטניות עוברות שנקרא אכילה רגשית, אין דבר כזה, וזה גם לא הפרעה נפשית. אנשים לפעמים מתקשרים אליי ומתעניינים בטיפול ואומרים, יש לי המון אכילה רגשית, ואני אומרת, אוקיי, זה לא הפרעה פסיכיאטרית, אכילה היא רגשית. <laughs> אתה מתכוון לא', ב' וג', ויש ו- פה מקום להבין שאוכל קשור לרגש וזה נורמלי. וחשקים זה בסדר, ולפעמים יהיה לי חשק חזק שכדאי שאני אקשיב לו, ולפעמים החשק יהיה לא דרמטי ואני אחליט לוותר, והכל בסדר, זה עדיין קשיבות. ואכילה ורגש זה שני דברים שהם קשורים אחד לשני. השאלה היא, ובגלל שיוצא לי להעביר סדנאות לנוער והרצאות, אז, אז זה תמיד איזשהו נושא נורא נורא רגיש. והשאלה היא, אם אני תמיד אומרת לבני נוער, אם רבתי עם חברה שלי, והתחשק לי לאכול גלידה, ואני באה הביתה ואוכלת גלידה, זה בסדר? אז חלק יגידו שכן, חלק יגידו שלא. ואז אני אומרת להם, אוקיי, יום למחרת לא דיברתי איתה, אני עדיין מרגישה תחושות קשות, אני אוכלת גלידה, וזה אפילו כבר לא כזה מנחם וכבר לא כזה טעים לי, אבל בסדר, אכלתי. וביום השלישי אותו דבר, לא דיברתי איתה, לא פתרתי את הבעיה, לא התמודדתי עם הרגשות שלי בדרך אחרת, ואני אוכלת גלידה, וזה כבר, כבר יש לי בחילה מזה, זה כבר לא נעים לי. ואז הם מבינים שזה בסדר שאני מתנחמת באוכל ברמה מסוימת, אבל אני חייבת, ואני אומרת להם את זה שחור על גבי לבן, אני חייבת עוד כלים להתמודדות הרגשית שלי. זאת אומרת, זה שהתנחמתי בגלידה, לא, זה לא פתר לי את הבעיה, זה עזר לי עם התחושות שלי כרגע, אבל אם אני לא אפתור את הבעיה, היא לא תיעלם. אם אני כן. לא אתמודד איתה ועם הרגשות שלי, אז זה לא ייעלם. אז אפשר להשתמש באוכל כאיזשהו צורך רגשי, זה גם משהו פיזיולוגי מינקות, גם תינוקות, בין אם זה יונקים או בין אם זה שמקבלים בקבוק, הם לא בדיוק אוכלים רק כשהם רעבים פיזיולוגית, יש פה גם צורך רגשי של נחמה וקרבה ל, לאימא או, או לגורם המטפל או לאבא, ו, וזה בסדר. השאלה אם יש לי כלים נוספים בארגז כלים. נכון, ישב אצלי השבוע מטופל והוא, והוא סיפר לי שהוא חזר עצבני מהעבודה והוא חייב, היה חייב להירגע והוא מצא שקית קליק בבית ואכל ונרגע. ואני מחזיקה בראש שלפני חודש וחצי הוא מספר לי שהוא חזר מהעבודה והוא היה עצבני והוא אכל ארבע חבילות שוקולד עד שנרגע. ואמרתי לו, אוקיי, מצוין. כאילו אני, אני רואה בראש את ההתקדמות, mm-hmm. ואז הוא מסתכל עליי ואומר, מה זאת אומרת, זה נורא, אני בעצם משמר את היכולת שלי להירגע מאוכל. אז אמרתי לו ש... לצפות שאוכל לא ירגיע, זה מנותק מהמציאות, אוכל הוא מרגיע. אבל כמו שאמרת, אנחנו צריכים לראות איזה עוד דרכים יש לנו להרגיע את עצמנו. והאם זה בהכרח חייב להיות משהו חיצוני, כלומר, האם יש לי גם מנגנונים בתוך... מנגנונים וכלים פסיכולוגיים שאני יכולה גם להרגיע את עצמי. ואם אני לוקחת כל דבר מאוד מאוד קשה, אז אולי בעצם יש פה משהו בוויסות. כלומר, יש פה הרבה דברים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם כדי לנסות להבין איך בן אדם מרגיע את עצמו, מה הכלים העומדים לרשותו, כמה מהם אה, תלויים רק באכילה. בדיוק, ואם אכלתי, אם הרשיתי לעצמי לאכול גלידה כי הייתי מצורחת, ועכשיו אני חושבת על עצמי דברים נוראים ויש לי איסורי מצפון, זה לא מעודד אותי לחזור לאיזושהי אכילה שיותר נעימה לי, הפוך, אז, אני, אז יש מין תחושה כזאת של כבר הרסתי. כן. יש את התסמונת של ההרסתי, וגם זה מוביל להתנהגויות אכילה שהן לא מטיבות איתי. אז עדיף לעטוף את זה בסרט, כמו ש... קצת כמו התמרים שהבאתי לך, מצאתי איזה סרט, אז עטפתי את זה כדי ש... כי זה היה פשוט בצנצנת של קפה שנגמרה, אז אמרתי שנטע לא תחשוב שלא השקעתי בה, אני אשים סרט. אבל זה, זה משפר את החוויה, במקום לטבל את זה באיסורי מצפון ותחושות שליליות, לשים איזשהו סרט, להגיד כן. אכלתי את הגלידה הזאת, היה לי איזושהי, הייתה איזושהי מועקה נפשית וזה ניחם ועזר לי, ואני ממשיכה הלאה. כן, ואני מסתכלת על זה בחמלה ומבינה שהיה לי פה איזשהו צורך, והצורך הזה קיבל מענה, כן, לא, וזה עוד משהו שירכיב את האינטואיציה של הפעם הבאה. בדיוק. זה עוד משהו שייכנס ל, לרשימת uh, הממצאים שיש לי על ההיסטוריה שלי. נקודה uh, אחרונה, ואני חושבת שהיא מאוד מאוד חשובה, לדעת את היכולות של הגוף שלי ואת הגבולות של הגוף שלי. 
מה כן. את יכולה להגיד לנו על זה? תראי, אני לא, אני לא אוהבת כל מיני תיאוריות קונספירציה, אבל אני חייבת רגע להתייחס פה לעולם הדיאטות ולתוכניות שמוכרים לנו. ומה שאנשים צריכים להבין זה שיש פה פוטנציאל כלכלי מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, אם אני מוכרת חלום שכולם יכולים להיות רזים וכולם יכולים להיות מידה מסוימת, כי לי יש את הסוד, אנשים הולכים אחרי זה בעיניים עצומות. כל פעם יש דיאטה חדשה, אגב הכל מתבסס פחות או יותר על אותו דבר, או איזושהי הגבלה, או איזה כוכבים נקודות צבעים, לא משנה מה, שזה בעצם שם קוד לספירת קלוריות. כל פעם יש איזה משהו חדש, איזה טרנד חדש, ואנשים הולכים אחרי זה, לא משנה כמה דיאטות הם עשו, כי בעצם החלום הזה, שמישהו מספק לי איזושהי תקווה שאני אהיה משהו, גם אם זה לא בגנטיקה שלי, זה קונה, זה פשוט קונה אותנו. עכשיו, נכון. אם אני לא עושה דיאטות, מה, מה, מה בעצם אני עושה בחיים? בדיוק, עכשיו זה גם נורא מוכיח את עצמו, זאת אומרת, אם אני מקשיבה לבן אדם הזה, אני באמת ארד במשקל, אבל מה יקרה לי אחרי זה? אחרי זה אני אגיד, טוב, לי לא היה כוח רצון, אני אאשים את עצמי, כמו שאמרנו, אני לא אאשים את התוכנית שלו שלא נתנה לי כלים. בטח גם אצלך באים אנשים שבוגרים מלא דיאטות, ואת אומרת, איך הוא לא יודע להרכיב ארוחה שמשביעה אותו? או לאכול מספיק חלבון, כשהוא עכשיו 20 שנה עושה דיאטות. איך זה יכול להיות שאף אחד לא לימד אותו עם כל הכסף וההשקעה? אז ההבנה שאוקיי, היכולת שלי להשפיע על המשקל שלי היא קיימת, אבל אני לא יכולה להיות מישהו אחר. אני תמיד אה, נותנת דוגמה שאני מאוד אוהבת שיזוף. אני מה זה הייתי רוצה להיות שזופה, אבל איפה אני ולהיות שזופה? <laughs> זה פשוט לא יקרה. מקסימום אדום כהה. <laughs> אדום כהה או כמה נמשים חדשים, <laughs> זהו. אני יכולה להיות, אוקיי, לתקופה מסוימת בגוון קצת כהה יותר, זה ידרוש ממני לעבוד פחות, להיות עם המשפחה שלי פחות, אולי לחשוף את עצמי לסיכונים בריאותיים. בדיוק. ואז לפרק זמן מסוים יהיה לי קצת גוון שיתקלף והוא עדיין יהיה מאוד מאוד לבן, שקוף כמו שהבת שלי אומרת. אז, אז למה לעשות את הדבר הזה לגוף שלי? אז חלק מהבסיס של העיקרון הזה זה להבין את הפוטנציאל שלי ולהבין שאני לא יכולה להיות מישהו שאני לא. ואני צריכה להתייחס לעצמי כמו עציץ, דימוי שאני מאוד אוהבת. לא יכולה להחליט אם העציץ שלי יצמיח עלה. עכשיו, אחר כך, מה הגודל של העלה, אבל אני יכולה לתת לו מים, אני יכולה לתת לו אור, אני יכולה לתת לו חמצן ודשן, והוא ימצא את הפוטנציאל שלו. ככה אני מאוד אוהבת להתייחס אל הגוף, לתת לו תנאים מטיבים, לא מושלמים, מטיבים. זה מדהים, לפעמים אני חוזרת הביתה ואני כזה עושה מעבר לצמחים שלי, ואני רואה שאחד אה, מתחיל להתבאס עליי, <laughs> ואז אה, אני שמה לו מים, וזה מדהים לראות כמה שהוא פורח מזה. כלומר, פתאום הוא מתיישר, מזדקף, וזה נכון. ואמרת את זה בהתחלה, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, אם את מטר שבעים, אני מטר שבעים, אני לעולם לא אוכל להיות מטר שישים. אלא אם כן אני מחליטה ללכת על ברכיים או משהו כזה. אם אני עם מידת נעליים 38, אני לעולם לא אהיה מידת נעליים 36. ו- וצריך לקבל גם את, את, את מימדי הגוף שלי. אני נולדתי עם גנטיקה מסוימת, אני יכולה לשחק בתוך טווח מסוים, אבל עד איזה גבול. בדיוק, אבל זהו, שדיאטות מלמדות אותנו, תחשבי שאנחנו מטר שבעים, ואז אנחנו עושות איזה דיאטה, יורדות למטר שישים וחמש. אחרי זה אנחנו עולות לשבעים ושתיים, שזה יותר רחוק מהשישים וחמש שרציתי, אבל כאילו למשך זמן מסוים הרגשתי שזה אפשרי, אבל זה לא באמת אפשרי. זה, זה היה משהו לפרק זמן מוגבל, וגם הרבה פעמים זה משפיע וגורם לי לעלות ולעלות עוד. בסוף אני אהיה מטר שמונים. בדיוק, <laughs> יכול להיות שאני מטר שבעים ואז תוכנית מבטיחה לי שאני יכולה להיות מטר שמונים, אני רק צריכה לשים את הנעלי פלטפורמה של עשרה סנטימטר עקב, זה לא נוח. <laughs> כמה כבר תוכלי לחיות על זה, כן. בדיוק, אני אוכל ללכת מרחקים מאוד מאוד קצרים. בטח. וזה פשוט ימנע ממני הרבה מאוד הנאות של לרוץ ולטרק בערי המונבלן. אני חושבת שאלה עשרת העקרונות, בסוף דיברנו גם על... הביטחון התזונתי, גם על הצד הפיזיולוגי, להכיר את הרעב, את השובע, אה, לזוז, להכיר את הגוף, לעשות דברים שמיטיבים איתו, וגם דיברנו על החלקים הנפשיים, כי בסוף אוכל, בריאות, אורח חיים, קשור מאוד מאוד ב, בבחירות שלנו ובחלק הנפשי של קבלת ההחלטות, של הבחירות שאנחנו עושים לעצמנו. אז, אז אני רוצה להגיד לך ממש ממש תודה. תודה רבה, היה ממש כיף. תודה שבאת לפה באוגוסט. <laughs> 
הוצאתי אותך מאזור הנוחות שלך והכרחתי אותך לבוא לפה. כן, חיוג 0.8 ל-0.3. כן, לגמרי. אז ממש תודה שבאת וחלקת מהניסיון שלך. וככה לקראת סיום, דיברנו על המון דברים. ואם המאזינים שלנו לוקחים דבר אחד שהם... לקחו מהשיחה ומתחילים ליישם. מה היית רוצה שזה יהיה? הייתי רוצה שאנשים יחשבו קצת יותר, לא רק מה נכנס לי לפה, לא רק מה אכלתי, אלא איך הרגשתי. זאת אומרת, אם אני יושבת בפאב שאני יודעת שיש בו צ'יפס ממש ממש טעים, ונורא בא לי את הצ'יפס הזה, אבל אני אזמין סלט, כי צ'יפס זה כאילו, יש לי סטיגמות כלפי הצ'יפס, ואני מרגישה שזה לא מתאים, אני אוכל את הסלט הזה, וכנראה שאני לא אענה, וכנראה שאחרי זה זה ישפיע על ההתנהגויות אכילה שלי. אני ארצה לפצות את עצמי על החוויה הלא מותאמת והלא כל כך טובה שהייתה לי. לעומת זאת, אם אני נורא רוצה סלט ואני מזמינה צ'יפס רק כי אני בפאב, גם זה לא מתאים. אז הרבה פעמים מאוד מאוד חשוב ומאוד יעזור לי לחשוב על איך אני מרגישה, מה מתאים לי עכשיו, ולאו דווקא ספציפית מה נכנס לי לפה. כשברור שזה חשוב, ברור שאנחנו נדאג לזה, אל תדאגו, תסמכו על עצמכם, בסוף כולם רוצים לאכול בריא ובצורה שהיא טובה לגוף. אבל הצד הזה של ההתאמה וההקשבה זה משהו שאנחנו מזניחים, ובגלל זה להתמקד לפעמים במשפט של מה אני מרגישה ולא מה הכנסתי לפה, זה לא פחות חשוב ממה הכנסתי לפה, ולפעמים אפילו יותר. אני מסכימה איתך במיליון אחוז. אני רוצה להגיד לך שוב תודה שבאת, היה לי מאוד מאוד כיף. ואני רוצה להגיד למאזינים, שאנחנו מקוות שנתנו לכם כלים להיות סקרניים לגבי הרעב, ולקבל כלים לזהות סוגי שובע. וגם אם התחברתם לנקודה אחת, זו דרך מצוינת להתחיל. כלומר, באמת לפעמים להתמקד בדבר אחד, זה אפילו אולי יותר חכם מאשר להגיד, אני אעשה הכל, ואני... אני אעשה גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם, ואז אפשר לבודד בעצם מה עובד ומה פחות. אז העיקר להתחיל זו דרך מצוינת, ולהסתכל על הגוף בחמלה ובסקרנות, ובאמת לזכור שאנחנו באותו צד ושאנחנו עובדים במשותף, אז זאת מערכת יחסים ארוכה וצריכה להיות טובה. תשתפו את הפרק ותשתפו אותנו במחשבות שעולות לכם, גם אני וגם לינה מאוד מאוד נשמח לשמוע מכם, נכון? לגמרי. ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשים מטעם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.